0: Brauchst du noch ein Glas Wasser, Volker?
1: Nein, danke.
0: Wir können anfangen. Horido. <lacht> Bussmann und Pelz, die Besserwisserin und der Psycho. Ich bin Doreen Pelz, Journalistin, die Besserwisserin. Ich bin neugierig und habe zu allem was zu sagen. Jetzt muss ich schon gleich meinen Schluck trinken.
1: <lacht> Volker Bussmann, ich bin neugierig und ich bin der Besserwisser. Und Psychologe und kritisch und immer auf der Suche nach der Wahrheit. Heute bringst du mal die Jetzt Frage. Sag ich so,
0: hä, warum sagt er denn alles nochmal? Ein bisschen ich sage? variieren halt. Oder du bist ein bisschen durcheinander. Nein,
1: ich will, ich will auch ähm, variieren und schick sein. Ui! So, Frau.
0: Ich äh, hab Hörspielsprecherin. Schön wär's. Ich hab uns was, äh, uns was mitgebracht. Ich glaube, es ist ein, kann ein sehr emotionales und sehr hartes Thema sein, was im besten Fall Männer und Frauen gleichermaßen bewegt. Hilfe, ich bin schwanger. Ich bin's nicht. <lacht> um es nochmal. Du musst auch
1: gerade dran denken. Sag, ist das jetzt so ein inszenierter Anfang? Nee. Nein, aber erzähl die Geschichte.
0: Ich möchte die Geschichte erzählen, genau dass ich ähm, tatsächlich äh, in meinem äh, äh, Freunden- und Bekanntenkreis schon Frauen kennengelernt habe oder kenne, die eben schwanger geworden sind, ob sie es wollten oder nicht oder die gedacht haben, oh mein Gott, ich bin's! Und ähm, dann sehr früh sich um die Pille danach bemüht haben oder aber tatsächlich noch eine, noch eine Abtreibung vorgenommen haben, weil sie das Kind sowieso nicht wollten, weil sie festgestellt haben, dass das Kind möglicherweise... Ähm, krank sein könnte, also da gibt es ja so verschiedene Untersuchungen und die dann eben entschieden haben, ich kann, könnte dieses Kind so nicht bekommen, obwohl ich gerne eins will.
1: Also interessant wäre das Thema in dem Moment, Ich kann das nachvollziehen, weil ich jetzt gerade auch wieder so eine Bewegung spüre oder lese, ne, wonach ähm, religiöse Gemeinschaften das Thema Abtreibung mit dem Thema Genozid in Verbindung bringen. Das heißt, es ist, das ist eine Tötung eines, mhm. eines Fötus und ich glaube, was wir hier mal beleuchten sollen, fast müssen, das ist die Situation, in der sich eine junge Frau oder eine Frau befindet, die aufgrund der körperlichen Aktivitäten, die sie mit ihrem Partner oder mit einem Partner vollzieht oder vollführt, dass die zu einem, ähm, ja, zu, zur Fruchtbarkeit führen. Naja, die Na, die was die ich ist da, dann? die Schwangerschaft. Ja, ja, die Schwangerschaft, genau. Ja. Was, was mache ich dann? Na, dann ist sie nämlich mit, genau mit dieser Welt konfrontiert Eigentlich sollte sie das schon vorher machen, aber sie ist dann mit der Welt konfrontiert. Ist das böse? Ist das gut? Macht man das? Darf man das? Darf ich anschließend überlegen, ähm, ob das jetzt mein Kind wird?
0: Ja, ja. Ich kann, ich ich mache heute mal so das, was du immer machst. Lass uns nochmal zum Problem zurückgehen und nochmal ganz von vorne anfangen. Ich glaube, nee, anders. Auch wenn das Männer vielleicht nicht so nachvollziehen können. Aber auch für uns Frauen ist die Information darüber, dass man jetzt schwanger ist, ein Schock. Also, egal, ob wir das wollen, also ob wir ja. schon immer ein Kind haben wollten oder nicht, ja. das ist erstmal so ein
1: Ja, das kann man als also Mann erstmal wirklich, muss ich so sagen. Nicht? Ich habe es schon mehrere Male erlebt in meinem Leben, weil ich habe ja auch Kinder. Ähm, das kann man emotional nicht wirklich nachvollziehen. nachvollziehen. Aber ich also meine, kann meine, das nachvollziehen. Ich kann das doch, ich kann das, Ich nehme das so hin.
0: Genau, also ich glaube, für euch Männer ist es, also die reine Information dazu, auch erstmal ein Schock. Da kommen wir aber, glaube glaub ich, hier im Laufe des Gesprächs nochmal später dazu, was das eigentlich bei euch Männern so los ist. Ich kann nur erzählen, als ähm, quasi meine beste Freundin mit meinem Patenkind schwanger war. Und sie, rausge- oder sie rausgefunden hat, dass sie wirklich schwanger ist. Also sie hat es auch drauf angelegt und wollte das auch unbedingt. Also sie wollte unbedingt ein Kind. Die war so geschockt, sie ist Raucherin. Sie wusste, sie darf nicht rauchen, weil sie ist ja jetzt schwanger. Das Erste, was sie vor Schock gemacht hat, sie hat sich erst mal eine Kippe angemacht. Weil sie das, diese, die, die Situation erstmal so für sich so verarbeiten musste. Es gab keine Frage, ob sie, wie gesagt, das Kind behält oder ob sie das Kind nicht behält weil es für sie eben der Wunsch gewesen ist, dass, dass es da ist. Es gab aber mit ihr auch vorher schon Situationen, wo sie eben Sex mit einem Mann hatte, wo sie gedacht hat, dass, keine Ahnung, Kondom sei geplatzt oder irgendwas und sie den Mann nachts noch losgeschickt hat, um die Pille danach zu besorgen. Und da will ich schon mal ganz kurz ein, eine kleine Kritik loswerden. Es ist einfach unfassbar, was für eine Komplexität und was für eine Kompliziertheit es ist, dieses, dieses Medikament zu bekommen. Wenn du das haben willst. Die Pille danach. Die Pille danach. So. Also ich glaube, man hat es jetzt... die Frage, jetzt
1: ob das überhaupt funktioniert? das denn?
0: Ja, das ist das... Äh, also
1: quasi so ein Ausräumer. Ne? Genau. So ein Oxy, ist, genau, so ein Gebärmutter-Oxy. Ist, genau. Shit.
0: Also es ist halt ein... <lacht> <lacht>
1: Entschuldigung.
0: Nee, aber also angenehm ist das Also ich habe es selber noch nicht gehabt, aber das ist eben das, was ich erzählt bekommen habe, angenehm ist das nicht. Es löst eine sofortige, sozusagen sofortige Blutung aus. Es löst, wenn du so willst, eine Abtreibung aus. Und das ist kein, ist kein schönes Gefühl. Es ist halt noch Mhm. nicht, dass, dass du halt wirklich zu einem Arzt gehst, der eben was abtreibt. Das ist nochmal was anderes. Das macht auch emotional, denke ich, nochmal ein riesen anderes Ding, Weil das, ich weiß, man kann das so schwer erklären, aber wir Frauen, wir, und das ist gut so dürfen, und müssen selber darüber entscheiden, ob wir das können oder ob wir das nicht können. Es geht nicht nur darum, ob unser Körper ein anderes Lebewesen gebären kann, sondern das sind so viele Emotionen, Stimmungslage, alles. Hm. Dein Leben verändert sich. Ich habe mal irgendjemand oder in irgendeinem Film war mal, ein Kind ist wie so ein Tattoo im Gesicht. Du kriegst es nicht mehr weg. Weißt du ja selber, du hast selber Kinder. Dafür musste
1: ein Kind ist für ein, ein Tattoo im um Gesicht. Gesicht. Es geht Boah, das ist auch ganz schön hart. Aber ja, würde ich, ich so nicht sagen. Nee? Nee, das fällt unter das macht man nicht. Sowas sagt man nicht. Okay. Kinder sind keine Tattoos, aber du hast ich, recht, du hast recht, also ein Kind ist eine, eine unveränderbare und bleibende Veränderung in deinem Leben, ob es noch lebt oder nicht. Genau, das heißt, es ist also, halt eine Schwangerschaft Entscheidung ist ja, eine Entscheidung, ultimativ. die du triffst,
0: die bleibt. Das ist etwas, genau.
1: Die Entscheidung triffst du aber schon, wenn du ja. eine, eine, eine nahe Situation mit deinem Partner erlebst. Ich sage das deswegen so vorsichtig, weil ich möchte hier mal verschiedene Situationen ähm, konstruieren, die zu einer Schwangerschaft führen. Mhm. Das eine ist ähm, eine gewollte Schwangerschaft, also aus einer Partnerschaft heraus, und nach dem Modus, lassen wir das laufen, wir gründen jetzt eine Familie, wir machen jetzt Kind. Das zweite ist eine überraschende Schwangerschaft. Das heißt, also das sind zwei, die haben Sex und dann ist sie plötzlich schwanger. Also der klassische Unfall, würde ich mal sagen. Der dritte, die hast du gerade genannt, das ist, sie will ein Kind. Und Und wünscht sich ein Kind, er weiß das noch nicht so richtig, und sie konfrontiert, es ist ihr aber egal, sie konfrontiert. Also die beste Art und Weise, schwanger zu werden, ist, den Partner zu ignorieren, also zumindest (lacht) mental, aber das wäre auch so eine Möglichkeit. Das heißt, sie wollte ein Kind dann kannst du natürlich auch schwanger werden. Und die letzte Möglichkeit ist, du willst kein Kind und du willst auch keinen Sex. Dann reden wir von Vergewaltigung und von Missbrauch. Das führt auch zu Schwangerschaft. Und das führt auch zu der Frage, darf ich das abtreiben oder treibe ich das ab und nicht ich würde sagen, also viele Frauen, also ich, viele Frauen habe ich gelesen, aber ich kenne tatsächlich eine, die sich dann entschlossen hat, trotzdem das Kind zu behalten, weil es ist mein Kind. Es war ja dann letztendlich ja. egal, wer der Vater ist und aus welchen Umständen heraus es ja. entstanden ist. Na, und all diese Situationen führen dazu, dass man sich die Frage stellen muss, ne, was macht die Pille danach, mhm. lasse ich das zu, lasse ich das nicht zu. Es gibt auch die Spontanabgänge, das heißt, dass eine schwangere Frau dann sehr relativ häufig ähm, ihre, ja, ihre Kinder verlieren. Möglicherweise mir
0: auch schon mal passiert, ohne, also ich wusste nicht, ob ich schwanger bin oder nicht. Aber möglicherweise ist das schon passiert, weil wir Frauen kriegen das ja tatsächlich häufig überhaupt nicht mit, ob es so wahr ist oder nicht. Also ne, kennt, weiß auch jeder also, das kommt relativ so häufig ist. vor. Mhm. Es ist
1: eine schwierige Situation, wo du quasi mit Tod und konfrontiert bist.
0: Im besten Fall weiß es dann noch nicht mal, dass du eigentlich schwanger warst. Mhm. Bist halt vielleicht ein bisschen, wie wir immer so schön sagen, so drüber, aber ähm, dann ne, kriegst du halt deine Tage und dann, ja.
1: Warum gehen, warum, gehen, warum geht man, mhm. also bei Männern, genauso wie bei Frauen, warum geht man dieses Risiko ein mit so, ähm, ich sage es mal, mit relativ schwachen Verhütungsmethoden? Also ich weiß ja, mhm. warum Sex, das ne? also ja, ist ja, sehr ja klar. ne, Aber also die Verhütungsmethode, Kondom oder Spirale oder Diaphragma, was gibt es noch? Ähm, Pille. Pille oder sogar also was ganz sicher ist, ist, wie heißt das bei Männern, wenn sie... Vasektomie. Vasektomie, genau. Das ist eine ganz sichere Sache. Da übernehmen auch die Männer die Verantwortung. Mhm. Sind ja, gar nicht schlecht an sich. Aber führt halt dazu, dass du nie wieder Kinder kriegst. Genau,
0: kannst. da geht es halt.
1: Ja, aber was ist in dem Moment? Was, was wäre da vorzubereiten, um dieser, diesem, 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 diesem Risiko? Ne, dass ich ohne große Vorbereitung ein Leben in die Welt setze. Ja. Ich bin nicht religiös, nicht sehr. Aber ich finde, das ist immer, das ist zumindest mein Gespräch wert <lacht> ja. oder ein Gedanken wert, dass man dieses oberflächliche, ich habe Sex, mit irgendjemandem dazu führen kann, dass man genau diesen Schockmoment, also mhm. dieses, diese, dieses äh, <lacht> unveränderliche Moment und nie wieder rückgängig zu ja. machende äh, Moment erlebst. Ich glaube. Warum wird das einfach so. Bop,
0: bop, bop, bop? Nee, 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 da hast du eine falsche Vorstellung von. Also, ich glaube, heutzutage, oder das ist zumindest auch meine Erfahrung, geht man auf, also zu Großteilen, vor allen Dingen, wenn es jetzt noch nichts Festes ist oder man sich in der Partnerschaft darüber einig ist, dass man das nicht will, sogar doppelt und dreifach auf Nummer sicher, dass da auch wirklich nichts passiert. Also heißt Frau nimmt Pille plus Mann benutzt das Kondom. Ja. Dann ist dann also diese 0,000 irgendwie okay. 1%, das, da, da musst du schon mal richtig dolle Pech ja. haben, dass das, okay. das, das dann sozusagen ein Unfall wird. Also so ist zumindest
1: Ja, oder man, man schläft nicht ganz gar nicht miteinander so, also Genau,
0: genau, also das ist glaube ich dann auch, wenn, wenn halt äh, der Mann wirklich d- auch schon erlebt und gehört und mit Freundinnen besprochen, mhm. wenn der Mann halt Spitz kriegt, dass du unbedingt willst, mhm. also ein Kind, mhm. nicht den Sex, sondern unbedingt ein Kind, dass er dann auch nicht mehr mit dir schläft. Sie? Weil die Gefahr für ihn in dem ah. Moment dann zu groß ist, dass ja. das halt so kommt, Kenn was ich. er halt nicht haben Habe ich auch mal gemacht. Genau, was er halt nicht haben möchte. Ich will mit dir über eine äh, Sache noch sprechen, weil wir das auch schon mal im, äh, in einem anderen Podcast hatten und wir es jetzt gerade schon so ein bisschen angeschnitten haben. Ähm, ist es wirklich, das ist ja meine Meinung, ähm, die Entscheidung der Frau, alleine ihre Entscheidung, ob sie Mutter wird oder nicht, Dafür ich, bin ich viel kritisiert worden, dass ich das gesagt habe mal irgendwann, weil ich das genauso Definitiv. empfinde.
1: ja, das kann ich ja völlig zustimmen, weil es ja ihr Körper, also spontan würde ich dir zustimmen sagen, es ist ihr Körper, wenn du neun Monate was, du gehst ja in eine körperliche Katastrophe rein, ne, weil da alles durcheinander gerät, ne, was an hormonalen äh, Geschichten <lacht> da sind, rein physiologisch gesehen ist eine Schwangere ja krank, weil ja. einfach so alles durcheinander kommt. Das Immunsystem schlägt ja auch zu. Alles. Das heißt, das ist eine Riesensache. Und ich finde, in dem Moment ist die Frau weniger die Reflexamöbe, die sie mal war. Im Sinne von, du bist quasi, du musst Kinder kriegen. Die Bestimmung der Frau ist, Kinder zu kriegen. Das ist so der, der gesellschaftliche Auftrag. Den hatten, der ist glaube ich auch erst im 18. Jahrhundert entstanden. Mhm. Vorher hatte die Frau einen ganz anderen Auftrag. Und deswegen ja. Es ist alleine erstmal die Entscheidung der Frau, ein Kind zu kriegen. Mhm. Wenn sie einen Mann dazu hat oder eine das andere Frau heutzutage, geht andere, ja auch. Ja, ja. Dann ist das schön, dann entspricht das für eine gute Partnerschaft. Hilft aber der, auch der Frau, ja. ne, wenn sie sagt, ich möchte das, ich muss das aber alleine entscheiden. Es ist, ja. ja, das stimmt, es ist es, ihre eigene Entscheidung.
0: Aber das ist jetzt wirklich mal aus der Sicht des Mannes gesehen. Ne? Also, wie jo. gesagt, du hast ja Kinder. Hätte dir jetzt eine Frau gesagt, ich war schwanger und die Kinder das Kind, was ich mit dir bekommen hätte, gibt es nicht mehr. Also du wärst hinterher in also darüber informiert worden. Ja. Also nicht aus der Sicht des Psychologen jetzt gesehen, du sondern Meine Abtreibung, Genau, Frau eine Frau ohne mein hat Wissen abgetrieben ohne hat. genau, ohne dein Wissen abgetrieben, hat sich die Pille danach besorgt oder was Also ich auch hatte genau.
1: mal eine Frau, die ohne mein Wissen zwei Abgänge hatte. <lacht> <So>. <lacht> ja, doch, ich wusste nicht, ich habe gedacht, da kommen Kinder, das war mit meiner ersten Frau. Und die kamen dann eben nicht, das habe ich aber das kann ich nicht, be- das kann ich nicht machen, hm. Die gingen halt weg, die ja, ja. waren keine Abtreibungen, aber die sind ähm, irgendwie gestorben. Waren, ja. Also insofern bin ich immer mit der Entscheidung der Frau konfrontiert und die Frau hat immer, wenn sie das so entscheiden kann, hat sie immer Gründe, meiner Ansicht nach sehr, sehr gute Gründe, das so zu tun. Mhm. Und ähm, wenn sie das so entscheidet, dann ist das sicherlich richtig. Ich hoffe, die Entscheidung ist dann aber auch gut getroffen. Mhm. Ob der Mann dann dabei ist oder nicht, würde ich sagen. Das hängt jetzt immer von der Beziehung ab. Also als Mann würde ich als allererstes mal versuchen zu verstehen, warum die Frau das so will. Vielleicht ist sie unsicher.
0: Also Oder warum sie dich ausschließen will als Mann vielleicht ja. auch.
1: Ja gut, das ist also warum sie mich ausschließt, das ist meistens wahrscheinlich eher ein Trennungsgrund. Da ist die Beziehung einfach auch nicht so gut. Ja. Ich finde schon, dass man den Partner mit einbeziehen soll. Ja. Also ich würde es einer Frau in einer guten Partnerschaft empfehlen, ihren Partner mit einzubeziehen. Umgekehrt übrigens genauso, wenn der Mann ein Kind will und die Frau noch nicht. Ja, ja. Das geht ja auch. Das ähm, würde ich immer sagen, wenn die Partnerschaft das hergibt, dann ist das gut. Ansonsten ist die Partnerschaft nicht so wert. Mhm. Ich habe aber noch eine ganz andere Idee. Ich sage, warum müssen die Leute eigentlich immer dieses Risiko eingehen, wenn du sagst, Sie Pille, eher Kondom. Okay, da ist das relativ sicher, aber die Tatsache, dass man dem, der Sexualität so eine, so eine Priorität gibt, die finde ich ja schon erstaunlich. Ne? Das heißt, man, man weiß, dass man maßgeblich in seine Lebensgestaltung eintritt für so einen kurzen Kick, nachdem er schon 20 Bier getrunken hat. Das finde ich hat schon. noch
0: nicht mehr, aber das ist der, du Diese, das diese hat noch Prioritäten, nicht das weißt Das du hat so? aber noch nicht mal was mit 20 Bier zu tun.
1: Vielleicht auch ohne 20 Bier, ne? aber ja. dass das einfach so, aber das, das Risiko eingenommen wird, dass ich mein Leben ruiniere, <lacht> <lacht> dadurch, dass da ein Unfall passiert, Ja, aber das ist doch so elend wichtig, ich verstehe, ich habe früher, also ich habe immer schon so gedacht, dachte ich mir, Mensch, der Papst, der ist ja so einer, ne? der uh. sagt ja so, kein Sex vor der Ehe ne? Na, und ja. Kondom ist Teufelszeug und so, ne? Da, da ich mir der alte, verste- alte Papst, die, ja, die, die Päpste neuen, vorher, ja. die Neuen. die also Ich, also der ich ganz verstehe neuen das bisschen. aber, wo ich mir dann sage, warum gibt es keine Aufklärung darüber, wie wichtig diese familiäre Entwicklung ist im Sinne von, ja, was ja. ist ein Kind und wie gehe ich damit um? Es gibt keine Aufklärung. Die Mädels haben mit 14 schon Sex, nur, ja. oder mit, nur noch früher ne, oder sonst irgendwas. Überall sagen wir, du musst sexuelle Erfahren machen. Keiner redet über Verantwortung, keiner redet über ähm, Sorgfalt, ja, ne? ja, weil ja. das ist so eben, ich bin halt ja, nun mal Kinderfreund ne? und ja. sag mal, mein Gott, ich den, wie viele Kinderunfälle gibt es denn ja. dadurch, dass die Frauen ja. nicht nachgedacht haben, ja. nicht auf eine gute hab, Beziehung geachtet haben, ich, nur vögeln wollen?
0: Naja, pass auf, ich habe dazu zwei, zwei Sachen. Einmal, als also ich habe auch sehr, sehr früh das erste Mal Sex gehabt. Es war leider ein Mann schon. <lacht> es also, war leider ein Mann. Naja, also der, der, war schon, der, war, der, war schon, der war schon älter und ich war noch, ke- also noch keine 18.
1: Aber du warst freiwillig.
0: Ja, ja, das war alles freiwillig. Ich fand den super und ich dachte, das gehört jetzt so dazu. Das hat halt ja. nicht viel mit das hat nicht viel mit Lust zu tun. Du weißt überhaupt noch nicht, was Lust du ist. Du warst
1: nicht aufgeklärt.
0: Doch, ich war aufgeklärt. Aber hat
1: der irgendwann mal gesagt, was, das, was da passieren kann?
0: Ja, natürlich. Auch das wusste ich alles. So Und natürlich findet man Knutschen schon cool und dann fasst er einen an und so. Und das ist auch cool. Ähm, und das fühlt sich auch schön an. Aber halt dieses, was ist eigentlich, wie schön kann Sex sein? Was hat das damit zu tun? Das, das findest du erst viel viel später raus ich will jetzt nicht sagen fangt erst mit ja. äh, keine ahnung Anfang 20 mit dem dann? sollte mit man dem das nicht mit Sex an ne, so Gedanke Nummer zwei ist den du halt ausklammerst ist einfach die Lust ja. sowohl Mann als auch Frau haben da haben wir uns ja auch schon mal drüber unterhalten haben ja Lust ne also das ist, zumindest der kick, ist bei ne? der, also. na ja ne nee, nee, nicht Kick aber das ist ein körperliches Bedürfnis Wodurch das auch immer ausgelöst wird. Ne? Berührt wir
1: zu werden, Nähe, Nähe,
0: berührt zu werden, ja. manch einer nennt es einfach nur Geilheit, ne? also was halt Anfang des 19. Jahrhunderts bei Frauen als, als Hysterie, oh haben ja, wir ja, ja auch ja, schon ja, gesprochen, ja. Sehr schön. Ähm, äh, beschrieben, werden wir nachher empfehlen. Äh, haben wir doch schon einmal in, in guten Händen, empfehlen wir noch mal ja. später. Aber genau das ist es. Also ne, du brauchst kein Bier, du brauchst kein irgendwas, du hast einfach einen Verlangen nach körperlicher Nähe, weil da jemand ist, der ist attraktiv oder keine Ahnung, deine, deine Uhr tickt, meine Uhr, also deine tickt nicht, aber meine Uhr tickt ähm, und das bedeutet natürlich, du, dann musst du halt Sex haben, wenn du... Äh, wenn du möchtest, dass du ein Kind hast oder du hast halt Lust und dann ist es im besten Fall, du hast Sex beziehungsweise einen Orgasmus, dann geht es halt weg.
1: Also Moment, zwei Sachen darf ich dir anmerken?
0: Ja, natürlich darfst du immer alles anmerken.
1: Die Uhr tickt und dann musst du Sex haben. Okay. So, jetzt beginne ich, jetzt beginne, es beginnt ja schon die, morgen nee, welche Uhr? Es gibt keine Uhr. Es gibt ähm, ein Gerücht über eine Uhr. Okay, es hat Niemand hat jemals eine biologische Uhr erfunden. Es, nee. es gibt sie nicht, aber ich verstehe so ungefähr, worum es geht. Also ich will jetzt langsam mal ein Kind haben, ja, und die Wahrscheinlich- weil meine Zeit läuft ab. Ne? Nee, also, ja, das
0: Im so- Sinne von, ich möchte gerne ein gesundes Kind haben. Und ich möchte nicht in die Verlegenheit kommen müssen, herauszufinden, dieses Kind wäre nicht gesund, weil ich ich wüsste nicht, welche Entscheidung ich Ich treffe.
1: Ich sagte eins, ich habe mein erstes Kind, da war ich 28, 29, glaube ich. Das Risiko, was du eingehst, ein gesundes oder ein krankes Kind zu haben, ist immer gleich groß. Wirklich? Immer 50-50. Entweder es ist krank oder es ist gesund. Das gibt nur zwei Alternativen. Und die Alternativen, mit denen bist du immer konfrontiert. Ich bin die jedes Mal bei jedem meiner unzähligen Kinder, ähm, habe ich vorher gedacht, hoffentlich ist das gesund.
0: Ja, Habe ja, ich gedacht, natürlich.
1: du gehst ja im Prinzip schon von, von Durchschnittsergebnissen aus. Die nee. Wahrscheinlichkeit, dass du ein krankes Kind kriegst, ist relativ unbestimmt.
0: Nee, es ist, ja, es ist ja nachgewiesen, dass je älter die Eier sind, also das ist wie mit einem Hühnerei, je älter das Ei ist, Umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es Stop. ein schlechtes Ei Nein, geworden ist. Nein, jetzt kommen wir
1: zur Statistik. Nein, so darfst du tatsächlich, ich verstehe, dass du so denkst, aber so darf man nicht denken. Ne? Weil wenn 70 Frauen von 100 alte Eier kriegen, die nicht mehr fruchtbar sind, <lacht> ja. dann heißt das noch lange nicht, dass du bei diesen 70 bist. Ja. Du musst bei den 30 sein, ja. wenn du noch Kinder kriegen ja. willst. Und für die 30 ist das die schönste Sache der Welt. Ja,
0: natürlich. Also,
1: wobei ich jetzt nicht, die Statistik nicht genau kenne, aber ja. du guckst an die falsche Gruppe.
0: Du guckst auf die Gruppe, doch, auf die mit nicht. alten Eiern. <lacht> ja, aber die, also du hast
1: keine alten Eier, du darfst gar kein Kind kriegen wollen, wenn du alte Eier hast. Wenn du sagst, die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine alte Eiermutter werde, na, die, die ein behindertes Kind auf die Welt bringe, ist, ist umso größer, je älter ich bin. Genau. Das ist ein Durchschnittswert. Mhm. Ne? Achte, wenn du, wenn du von diesem Durchschnittswert, das ist echt ein, ein Gedankenanker. Ich
0: wollte gerade sagen der, 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 der Gedanke schafft Wahrheit das dann in frustriert. dem Sinne. also, man, also ist,
1: Der setzt sich so unter Druck. Ja, okay. Gehe davon aus, wenn du gesund bist, ich du bist die so Einzige von Millionen und, und wenn meine du Gene gesund bist, dann darfst du auch Angst haben. Ja. Das meinte ich vorhin. Also ja. Das Risiko, dass du ein krankes Kind kriegst, ist mit 25 genauso groß. Ja. Ne? Geh mal davon aus, dass du gesund bist, dann kriegst du auch ein gesundes Kind. Es gibt keinen Grund, warum du, also jetzt Doreen mhm. Pelz, ein krankes Kind kriegen sollte. Wie sind wir da drauf gekommen? Sind wir abgeschwiffen?
0: Ich liebe es, dass du geschwiffen sagst. <lacht>
1: Abgeschwuft. Nein, nein, es geht ja darum, was ich für eine Grundlage habe, ein Kind zu kriegen. Nee,
0: ge- nee was ich für eine die Grundlage habe, Sex tickt. zu haben. Genau. Das war Punkt so zwei kann Kommt
1: jetzt noch mit dem Sex. Ich fasse mich kurz. Also Punkt 1 ist die Uhr. Ne? Mhm. Und die Uhr, die tickt, ist ein, ein so gesehen tatsächlichen Gedankenfehler. Mhm. Finde ähm, ich gut, ist jetzt danke. aber keine Kritik. Nee, nee, Nein, ich gut. aber das, ist, das, das passt hinten und vorne nicht. Ist aber sehr üblich, so ähnlich wie die Midlife-Crisis beim Mann. Aber das ist auch ein anderes Thema. Das zweite ist der Sex: ne, dass ich dann Sex haben muss. Ne? Das eine, eine organische Ursache. Eine, eine Sex ist quasi die Ur, die, der Grund dafür, dass man ein Kind kriegt. Technisch gesehen, biologisch gesehen, hast du sogar recht. Es macht nur keinen Sinn, also das auf einen Biologismus zu reduzieren. Ne, dass ich dann Sex braucht, deswegen ist ja Sex dann völlig überbewertet, weil ich glaube, dass wenn du, wenn du eine gute Beziehung kriegst, dann kriegst du auch gute Kinder. Das Sex ist nur der Mittel zum Zweck. Ja, das stimmt. Also nur das Mittel zum Zweck. Ne? Und das ist es kommt dann eher darauf an, dass du dich auch im fortgeschrittenen Alter, meiner Ansicht nach, so nicht du jetzt, sondern Mann, mhm. sich um eine gute Beziehung kümmert. Der Rest klappt von alleine. Da hat es mit Sex eigentlich gar nichts zu tun. Das mhm. geht aber tatsächlich immer erst um Sex oder Nicht-Sex. Das ist eigentlich verwirrend. Gute Beziehung, je besser die Beziehung ist, desto automatisch, desto gut, besser ist der Sex und dann kommt ein Kind raus. Mhm. So, das ist zwar nicht so biologistisch, aber wenn du sagst, ich brauche jetzt Sex, Dann hast du das Unglück ja schon vorprogrammiert, weil zum Beispiel (lacht) der Mann ja da von vornherein schon disqualifiziert wird. Wir sprechen im Moment
0: Moment natürlich nur über die Theorie. Den Zeiten, wie sie jetzt sind, ist an Praxis gerade nicht zu denken. Zumindest nicht mit Menschen, die man nicht kennt. Ähm, Ich habe noch... (lacht) (lacht) Warum lachst du? Du denkst die
1: ganze Zeit an Praxis. Ja, denk an Praxis schon. nicht zu denken. <lacht> genau.
0: <lacht> genau, das ist wie so, ich denke jetzt nicht an den, an den blauen Elefanten im Raum. Das
1: ist erstaunlich. ne? Jetzt, wir sind aber bei dem Thema Schwangerschaft, ja. wir sind bei dem Thema Kinderkriegen, wir sind bei dem Thema Katastrophe, Schock, Lebenserfüllung und ja. so weiter. ne? Und es Oder ist doch nur klug, dass du über solche Sachen erstmal Danach nachdenkst, du. noch bevor du loslegst. Ja. Weil du bist ja dann tatsächlich, du musst es halt immer wieder sagen, ne? wenn du wolltest, könntest du alles kriegen, was du willst. Ja. Weil du bist in besten Jahren. Ne? und du, Wie gesagt, da ist alles da. Aber warum solltest du, wenn es tatsächlich um mehr geht?
0: Es geht ja um mehr.
1: Ja, es geht um Leben und Tod. Um
0: alles oder nichts.
1: Genau, es geht um ein schönes Leben. Ne? Ja. Und es geht darum, wie du dein zukünftiges Leben gestaltest. Ja. Und das hat tatsächlich mit gutem Sex relativ wenig nicht zu, zu, zu tun. tun. Erstmal nicht. Ne?
0: Nee, genau. Ich möchte nochmal anhaken an das, Ne, wenn du halt sagst, es gibt irgendwie keine biologische Uhr und meine Angst, die da ist. Äh, als Psychologe die Entscheidung zu treffen, ein Kind nicht haben zu können. Ich will nicht sagen, nicht zu wollen. Also das ist, ich glaube, da ist man so schnell so, ja, und die will einfach nicht und die hat doch zu wollen und sowas. Es gibt aber eben auch etwas, wo man sagt, ich kann dieses Kind jetzt nicht bekommen oder ich kann es einfach nie bekommen, weil ich, was auch immer der Grund einer Frau oder so dazu ist. Ja. Ich entscheide mich dafür, ein Kind nicht zu bekommen und es abzutreiben. Ja. Das mhm. macht doch das, das. macht doch alles. Sowohl bei der Frau als auch im schlimmsten Fall auch bei dem, bei dem Partner. Ne? Stimmst du mir zu, dass eine Frau dann durch eine emotionale, riesige Krise geht, egal ob sie ein kind kann oder also ein Kind haben will oder nicht, wenn sie ein Kind abtreiben muss, dass das für sie ein auch genauso lebensentscheidende oder lebensbestimmte Entscheidung ist, die man trifft, wenn man sagt ich kann und möchte dieses Kind nicht haben.
1: Also die ich bin mir sicher, dass wenn eine Frau so sich in der Täterrolle also in der, ja, so einer Täterposition mm. befindet, ich mache das, dass das so ein bisschen sich anders anfühlt als eine Frau, die sagt, es geschieht mir. Mhm. Das ist dann mehr, mit der passiert dann was, das Kind ist ähm, abgegangen. Mhm, genau, das, das, andere, da, ich das, das mache, klammer das ich auf, genau.
0: Ich gehe zu einem Arzt und sage, ich kann dieses Kind nicht bekommen, bitte machen Sie es weg. Ja, Sie's
1: das ist weg. die also ich, ich, Ja, ich stimme dir hundertprozentig zu, dass das für jede Frau mehr oder minder zugegeben, aber emotional ist das der Super-GAU. Mhm. Beides Mal. Also wenn sie das Kind kriegt, ist es ein bisschen einfacher, weil du der Sache dann seinen Lauf lässt, aber es könnte auch abgehen, passiert manchmal auch. Aber wenn sie sich bewusst dagegen entscheidet, dann ist das eine sehr schwierige Entscheidung, weil sie muss mit den Konsequenzen der Entscheidung leben. Das ist das Problem. Das ist der der Täter. Egal, warum sie es tut, dass sie es tut. Ja, ja. ist schwer.
0: Eingriff in die Natur, in ja, die Biologie. Ich töte mein Kind. Ist, ja, genau. ich,
1: das ist so die, die Projektion, die damit einhergeht. Das ist eine ganz schwierige Sache. Also ich töte oder ich, ich schneide das ab, ne, was jetzt normalerweise wachsen würde. Mhm. Ne? Und Kinder sind eben anders als Haare oder Fingernägel. Die, die wachsen kann man, nicht
0: wieder nach, das ist weg.
1: Äh, ja, das ist aber ganz schwierig, weil dieser, ähm, diese Zuschreibung an das Kind, an, an mhm. Schwangerschaft, natürlich wesentlich komplexer ist, als man das so auf den ersten Blick mhm. vermutet. Da steckt ja auch tatsächlich dann Kultur dahinter und Kirche und, und Gesellschaft ne? und was macht man? Und noch vor ein paar Jahren war das halt alles andere als erlaubt. Es ist eine relativ neue Sache, dass man abtreiben überhaupt darf. Mhm. Das und wurde zwar immer schon gemacht, ähm, aber äh, erstens mal offiziell durfte bei, das eigentlich ja was nicht für Metzger werden. Metzger
0: man dann im schlimmsten Fall gelandet ist und es gibt ja jetzt zum Beispiel in Amerika auch wieder Staaten, die das wieder verboten haben, ne? das musst du dir auch mal vorstellen im Es ist relativ, 21. Es ist relativ
1: neu, also muss ich sagen, das ist für einige schon wieder ein Rückschritt, weil das Leben des Kindes zu erhalten, ist eigentlich das Neue. Jetzt wenn ich mal psychologisch in die Kindheitsentwicklung, mhm. in die Kindheitsgeschichte zurückgehe, dann ist das noch gar nicht so lange her, keine 250 Jahre her, dass es völlig egal war, ob ein Kind kam oder nicht. Das heißt also, die Frauen haben alles dafür getan, die Kinder wurden geboren, aber dann auch in den Busch gesetzt. Das heißt, sie wurden ausgesetzt, sie ja. wurden vernachlässigt. Der Wert, Kinder zu kriegen, ist der relativ modernere Wert. Das heißt also, mhm. das Kind zu behalten und das Kind auszutragen, ist moderner, als das Kind abzutreiben. Ja, deswegen gibt
0: es ja, also nicht deswegen, aber inzwischen hat man ja andere Wege des Busches sozusagen gefunden, indem man sagt, man es gibt eine Babyklappe. Ja. Wo man ein Kind hineinlegen kann, anstatt es eben, keine Ahnung, in den ja. Busch, in den Wald zu legen, wo es eben dann, obwohl man es, also das ist ja dann auch absurd, ne? man hat das neun Monate lang ausgetragen mhm. und entscheidet sich dann, ich töte es jetzt trotzdem, indem ich es irgendwo hinlege, wo sich niemand darum kümmern kann. Ja.
1: Also ich, vielleicht hat man dann diesbezüglich einfach so der Realität noch so ein bisschen äh, einen Raum verschafft, dass man sagt: Doch, doch, das Kind wegzugeben, ist eigentlich, wir sind noch nicht so weit, dass ja. wir jedes Kind brauchen müssen. Die Mütter, die werden dann auch ähm, als, als Produktionsmaschine gesehen. Ja, klar. Ähm, das will auch nicht jede, sondern wir haben jetzt so einen Punkt, wo es dir ja auch darum geht, dass die Mütter die, die, die angehenden Mütter, wir reden ja als, ja, äh, als ja, erstes ja. über Leute, die Sex hatten. ja. ja. Ne, dass die quasi entscheiden, was sie tun. Ja. Das ist ja das Neue daran, ne? mhm. dass man sagt, ich nicht, dass es einfach so geschieht, dass ich es so hinnehme wie ja. vor 300 Jahren oder ja. vor 500 Jahren, oder dass ich jetzt dazu, ich sage es mal, im, im, im Sinne als Zuchtstute Stute, dann genau. irgendwie verwende werde. Sondern ich habe einen Prozess vorher, da heißt, ich denke darüber nach. Ja. Ne? Und das kann man eigentlich schon mit 18, mit 17, vorher vielleicht. Ne? Und meiner Ansicht nach sollte man genau da ansetzen. Also mit der Reflexion über dieses Thema. Was mhm. bedeutet das, Liebe zu machen? Ja. Yeah. Ne, den Spruch finde ich ja sowieso klasse. Ne? Liebe, Liebe machen, machen.
0: finde ich auch das, die schönste Bezeichnung für Sex. Alles ja. andere klingt irgendwie so bäh.
1: Ja, aber da ist der Begriff Liebe drin. Ja. Sex hat erstmal keine Liebe, nee, ne, sondern ist Sex nix. heißt ja einfach nur Geschlecht. Ja. So Und äh, Liebe machen heißt dann in dem Moment, da muss man erstmal die Tragweite. Ich finde, das könnte auch in der Schule schon gemacht werden. Also ja, dass man Liebe. darüber, Nein. dass man, die, dass man darüber redet, ja, ne, dass ja, es klar. nicht nur darum geht, wie funktioniert Sex, um mhm. aufzuklären. Das ist aus den 80ern. Ja ja. Das ist einfach Sexualkunde, hieß ja, ja. das. Ne? Das ist wahrscheinlich schon. Es wird erlebt. auch immer
0: noch so gemacht und kannst du wissen, sobald Penis oder Scheide gesagt wird, gickelt die genau. ganze Klasse, weil der hat jetzt Penis ja. gesagt. So. Und
1: über Liebe ja. haben wir noch gar nicht gesprochen, also wir mhm. schon, aber das ja, in ja. der Schule finde ich das wichtig, damit solche Situationen, mhm. dass dieser Supergau von Frauen, ich sage jetzt mal nach, nach bestem Wissen und Gewissen ja. erfolgen kann, ne? also dass die sich gut entscheiden können, müsste man eigentlich rechtzeitig anfangen, aber es gibt leider keinen Lehrplan dafür ja. ne? und da muss man sagen, vielleicht gibt es mal irgendwann eine... Also eine Bewegung, mhm. die tatsächlich dafür sorgt, dass die Entscheidung, die Frauen treffen müssen, dass die auch von A, von den Männern verstanden wird und B, natürlich besonders von den Frauen selber verstanden ja, wird. Je besser die vorbereitet ist, desto eher kann sie eine Entscheidung treffen, gehe ich mit dem ins Bett, wie gut verhüte ich, lasse ich es laufen.
0: Ja, was auch immer. Ja. So. Genau. Weil du es gerade gesagt hast, Männer tragen die Entscheidung mit. Ähm, Angenommen eine Frau, also die die, die Frau entscheidet sich, ich möchte das Kind nicht bekommen, wir haben schon darüber gesagt, dass es gut ist, den Mann in die Entscheidung mit einzubeziehen, was passiert denn danach bei einem Mann? Ich glaube auch bei dem verändert sich oder in der Beziehung mit dem Mann verändert sich nach so einer Entscheidung auch alles. Nee, ich habe eine Geschichte erlebt, die war nicht mehr so richtig, naja, die, 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 die Beziehung, die kippte irgendwie schon. Die war schon nicht mehr, nicht mehr richtig fest. Es so, war so ein On-Off-Ding. Sie wurde schwanger, hat ihm das nicht so richtig, also sie hat ihm das nicht gesagt. Sie war im, war im Krankenhaus, hat das Kind abtreiben lassen. Es gab dann irgendwie noch Komplikationen. Und die Beziehung ist auseinandergebrochen dann. Also, die hatten dann auch nie wieder was miteinander und das hat auch nicht mehr funktioniert. Auch weil er dann nicht, ja, keine Ahnung, nicht mehr konnte, nicht mehr wollte, Angst davor hatte, dass wieder was passiert. Was, was geschieht Sex. da bei wir reden einem da von Sex. Genau, wir, wir reden von Sex mit, dem, mit demjenigen, derjenigen, mit der man hätte ein Kind haben können sollen. Also, ne, man ist schwanger geworden, es gab eine Abtreibung und der Mann. Geht dann dem Sex aus dem Weg. Ist das so eine typische männliche Reaktion nee. darauf?
1: Nö, nee. wüsste nicht warum, aber es ist eine Reaktion darauf. Da könnte ich mir vorstellen, also jetzt mal ins Unreine gesprochen, er hat mit seiner Frau geschlafen, weil, obwohl er eigentlich gar nicht wollte. Mhm. Also, man macht das halt dann. Ne? Und dann hat sie, ist sie schwanger geworden Dann hat er gesagt: So, und jetzt setze ich mich jetzt durch, ne, jetzt schlafe ich einfach nicht mehr mit ihr, weil ich will eh nicht mit ihr schlafen. Ob man guten Sex hat oder nicht, ist erstmal keine Voraussetzung für eine gute Beziehung, Hm. meiner Ansicht nach. Das heißt also, man kann auch eine Beziehung haben ohne Sex. Also eine Liebesbeziehung ohne Sex geht auch. Und wenn das eine gute Partnerschaft ist, dann löst man das. Man muss ja nicht immer jeden Tag miteinander schlafen oder alle zweimal die Woche, keine Ahnung, das kann man mal aussetzen. Kann sein aber, dass er so irritiert war, dass er das nicht mehr will. Er will dieses Risiko nicht mehr eingehen, dass sie schwanger wird. Für diesen Fall würde ja, ich sagen, ja. ja, ist nachzuvollziehen. Ist aber nicht typisch für Männer. Ne? Also nee, Warum Mann. sollte er das? Ne? Ja, weil ja. Er, wenn das eine Partnerschaft ist, kann er dann sagen, okay, dann machen wir mal weiter. Wollen wir denn jetzt mal ein Kind kriegen oder nicht? Könnte man ja mal entscheiden. Mhm. Ne? Oder dann müsste man beide gemeinsam gut aufpassen. Also insofern sehe ich die Rolle des Mannes, der muss sich natürlich immer mit der Situation auseinandersetzen. Weil sie ja Sie ist ja der, der, wie heißt das bei den Blumen, der Stempel, der dann anschließend ähm, befruchtet wird. Das heißt, sie trägt das Kind aus, dann muss ich mich schon auf sie einstellen. Wenn die Beziehung dann nicht mehr hält, deswegen, weil er dann verweigert, mit ihr zu schlafen, dann interessiert sie sich auch nicht dafür. Warum? Hm. Das heißt, dann ist die Beziehung eh zu Ende, wenn man sich gegenseitig nicht mehr interessiert. Ja, ich
0: glaube sowieso, dass dass, dass, dass sich das Sexleben allgemein nach so etwas... Total verändert. Also so, ne? es kann einmal dieses, ähm, ah, okay. wir, ja, wir, ja, ja. Wir, wir haben jetzt gar keinen Sex mehr. Es könnte aber auch dieses, oh, wir haben jetzt richtig viel Sex, weil wir wissen ja jetzt, wie wir die Geschichte umgehen können. Also es hat ja gut funktioniert, das Kind abzutreiben. Ja, könnte man ja theoretisch immer wieder machen. So. Ich bin mir nicht sicher, ob so, eine, ob so eine Abtreibung tatsächlich für eine Beziehung auch eine, also doch, es ist eine richtig harte Probe auf die du diese Beziehung stellst. Ja klar, weil die, die Frau
1: be- ist einfach, die nimmt das mit. Also das ist eine ganz ja. schwierige Sache. Und dann entscheidet sich, ob diese Beziehung hält oder nicht. Also es ist ein Beziehungssturm. Gute Beziehungen überstehen sowas. Schlechte nicht. Also insofern. <lacht> ja, ja. Also. Aber
0: dann ist halt die Frage, wie gut muss sie sein? Also das, es muss eine sensationell gute Beziehung sein. Da muss alles da muss alles stimmen, sonst klappt es nicht.
1: Der, jetzt sagen wir's mal, jetzt wir es mal vorsichtig. Also in einer guten Beziehung wird nicht abgetrieben. Okay. Braucht man nicht. Wozu?
0: Ja, dann, ja klar. Ja. Wahrscheinlich ja. Ja.
1: Also man muss mit dem, ich habe jetzt einige, einige Paare gehört, die gesagt haben, wir können uns jetzt ein Kind noch nicht leisten.
0: Oh ja, das ist so ein typisches Thema, ne?
1: Ja, aber Kinder kosten kein Geld.
0: Erstmal nicht.
1: Nö, Braucht man nicht, überhaupt nicht. Also, das Kind, Und vor allen Dingen, kind ist braucht ja auch nicht, Platz Es
0: ist ja auch nicht gleich da. Also theoretisch, ne? wenn du jetzt einen großen Urlaub machen willst, sparst du auch neun Monate dafür.
1: Ja, aber es geht immer also es geht immer was. Ein Kind ist eigentlich so ein natürlicher Zustand. Ne? Und das nimmt man dann mit. So, das, es gibt aber genügend Überlegungen, wo einige Leute sagen, ich bin noch nicht so weit. Mhm. Weil, weil, weil. Weil, ja. Finde ich auch legitim, ne? wenn die das gemeinsam entscheiden, dann muss man gucken. Jetzt erst nächstes Jahr ne? oder ich will erstmal mal beruflich ne? oder ich will gucken, ob unsere Beziehung hält. Es gibt tausend Gründe. Ne? Und ähm, es, eine, eine Be- es gibt tausend Gründe auch, eine, eine Schwangerschaft abzubrechen. Ja. Das ist Gott sei Dank heutzutage erlaubt. Ob das zu der Be- Beziehung passt oder nicht, würde ich mit der Frau gerne besprechen wollen. Ne? Und wenn die dann sagt, ich habe mich mit meinem Mann geeinigt, das, das ist heißt alles wunderbar. Mhm ob man dann viel Sex hat oder nicht. würde ich sagen, das ist jetzt echt für mich immer so peripher. Wir sagen, ja, Sex happens. Ne? Also ich würde den Sex nicht als Steuerungsgröße für eine, für eine Beziehung, dann haben wir mehr Sex als vorher. Ja, ja. Dann sage ich, was ist das für eine Beziehung? Du hast genauso viel Sex, wie du brauchst halt in der Beziehung. Ne? Wenn du Lust hast, dann hast du viel. Und wenn du weniger Lust hast, hast du ja, weniger. Ja. Bis hin zu dem Punkt gar nicht. Ja. Sexverweigerung, hast du, du hast dann ein anderes Problem. Wir müssen irgendwann auch über Beziehungen sprechen. weil Wenn eine Frau sagt, mein Mann verweigert den Sex, dann hast du einen Dissens in der Beziehung. Sie will und sie kann nicht. Sie kann ihm kein Lustgefühl verschaffen. Oder er ist blockiert, oder geht er, alles.
0: Oder er geht sowieso zum Sex schon woanders hin. Das, das könnte genau. auch sein. Das heißt
1: also, du hast immer auf der ursprünglichen Ebene einen Beziehungskonflikt. Du hast keinen Sexkonflikt. Mhm. Da steckt nämlich was anderes dahinter, wenn er sich seine ähm, Gedanken fantasievoll gestaltet und vielleicht sich sein los, körperliches Lustgefühl irgendwo anders holt, sich lieber einen runterholt, als dass er mit ihr schläft oder so. Möglicherweise ja, ist da ja. zu viel Erwartungen dabei. Da ne? also kommt der Leistungsdruck bei Männern auch zustande. Ne? Das ist ein ganz. Ja, ja, Da haben
0: wir auch schon drüber gesprochen. Das ist ja so ein <lacht> und,
1: und bei Frauen. Also, das ist aber ein Beziehungsthema. Und Beziehungsthemen werden nicht im Bett entschieden. Mhm. Gut, das, das ist, das ist mal ein Meinung.
0: sehr, sehr guter Hinweis. Also nicht, dass du sonst schlechte gibst, aber das ist ein sehr guter Hinweis. Ja, du, weil so viele Beziehungen oder so viele Konflikte oder Streits oder Dramen in der Beziehung ausgeglichen werden damit so, dass man dann halt körperlich wird. Damit wird aber das Ding nicht besser, damit wird auch nichts gut, damit verändert sich eigentlich nichts, man hat es nur zeitlich nochmal verlagert.
1: Uh, das ist ja auch eine interessante These, ne? dass man mit dem Sex irgendwelche. Das ist ja wie Alkohol.
0: Ja, und also ich schieße das, das einfach, häufig, schieß das Problem ab. Mal, ja, aber und das, ich glaube, das ist wirklich ein großes Thema von Beziehungen heute, wie du es halt sagst, ne? dass das Körperliche viel zu sehr und viel zu weit vorne steht. Und dass daran gemessen wird, ist eine Beziehung gut oder schlecht, indem es viel oder wenig Sex gibt. Wir haben keinen Sex, deswegen trenne ich mich jetzt von mhm. dir. So, und das und da ist einfach der, der Sex ist nur ein der ist nur ein Pflaster und das hält noch nicht mal besonders gut.
1: Jetzt hast du heute schon mal ein schönes Fazit gebracht. Wir ja. Wir übrigens gerade ein. Ne? Das kann man so stehen lassen, weil da habe ich das das wäre eine sehr reife Position, die ich jetzt auch so <lacht> würde sagen ja. Das ist genau ne?
0: Eine eine Fazitfrage habe ich aber trotzdem noch an dich. Wir haben uns überlegt, wir machen wir machen eine ein noch eine neue Rubrik sozusagen bei uns hinten dran. Dinge, die ihr so vielleicht noch gar nicht wusstet oder die euch so noch nicht klar waren, die wir euch jetzt einfach mal mitgeben, die ihr anders macht. als Hast du
1: schon genannt? Sonst.
0: Ja, habe ich schon genannt. Ich will trotzdem aber noch eins von dir erfragen. Was? Wo gehe ich denn jetzt hin? Wenn ich nicht sicher bin, will ich ein Kind oder will ich es nicht?
1: Wo du hingehst? Wer ist
0: der richtige Ansprechpartner dafür, ist zu entscheiden, was oder mir bei meiner Entscheidungsfindung zu helfen? Mit also wem Also erstmal ist reden? es
1: wichtig, dass du die Entscheidung selbst treffen musst. Das heißt also, der erste Dialogpartner bist du selbst. Also der erste, nicht jeder. Aber wenn du sagst, ich muss mich entscheiden, dann musst du dir Gedanken machen. Und wenn du das für dich alleine entscheiden kannst, dann ist meiner Ansicht nach schon wichtig, dass man diesen Gedanken mit jemandem teilt. Und das muss man mit den besten Freunden machen. Also die beste Freundin oder der beste Freund. Das kann der Partner sein. Mit hm. dem ich das bespreche und dann triffst du nämlich eine gemeinsame Entscheidung. Wichtig ist, glaube ich, aber, dass man diese Entscheidung nicht isoliert trifft. Also na, nicht zu so einer Beratung oder irgendwas nee. als ersten Schritt Ach, geht oder nee. da anruft oder sowas. Nein, wenn man will, ja. Also, aber das würde ich jetzt nicht empfehlen. Mhm. Also, das kann man immer mit dazu nehmen. Du musst nur mal gucken, dass die Berater, die du triffst, natürlich voreingenommen sind. Das heißt, wenn du einen kirchlichen Berater hast, dann wird der tendenziell abraten. Wenn du einen anderen Berater hast, eine Therapeutin oder so, mm. dann wird die weder das eine noch das andere machen. Wenn du eine Frau hast, die emanzipatorisch ist, dann wird sie eher zuraten zur Ab- Abtreibung. Was ja, okay. Also, also deswegen sind, würde so ich sagen, nö, so. zuerst geht es in den Dialog. Also ich würde es ganz privat halten auch, mit Freund, Freundin. Und das ist wichtig. Der gute Freund qualifiziert sich nämlich, dass er dir nicht gleich irgendeinen Ratschlag gibt, sondern dass er dich einfach mal anhört dass er dir zuhört und sagt, oh ja, das ist schwer, damit du nicht alleine bist mit dieser Entscheidung. Also Mhm. erster Punkt ist schon, Dialog mit sich selbst, was mache ich jetzt? Da kann man schon sehr weit kommen, aber dann unbedingt in den Dialog mit nahen Personen, also mit Personen, die die Näheberechtigung haben. Und? Und? Also was aber, was möchte ich nochmal hervorheben, was du gerade gebracht hast, ist den Sex auszuklammern. Das heißt also, aus den Sex irgendwie aus der Beziehung auszuklammern. Wenn, wer das schafft, der hat echt schon einen ganz großen Schritt in Richtung gute Beziehungen gemacht. Das kann ich an alle sagen, an die Frühen, an die Späten und sonst was. Wer es schafft, den Sex auszuklammern, das heißt nicht, keinen Sex zu nee, haben. Nee, und auch nicht, als ob man wichtig nicht. einzusehen. Ja, ja, ja. Sex ist einfach nicht so wichtig. Sex ist schön. Und das soll man auch haben, aber über Sex kann man reden. Aber wichtig ist die Beziehung. Kann man reden mit jemandem? Wenn ich mit jemandem reden kann, dann ergibt sich das Thema. Dann kann ich verzichten, dann kann ich mehr oder weniger, dann spielt das Sex aber ehrlich gesagt keine Rolle.
0: Hartes Thema diese Woche. Aber gut, dass wir darüber gesprochen haben. Wirklich. Mittels. Weiter so. (lacht) Wir Mittels, wir entscheiden was wir wollen und was wir nicht wollen.